0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast da Flor do Cerrado. Abrimos então nesse momento, hoje no dia 21 de junho, uma segunda-feira, abrimos a temporada, a primeira temporada de podcast aqui da Flor do Cerrado. A Flor do Cerrado que é uma associação de preservação da cultura matogrossense, que trabalha há mais de 15 anos com arte, educação, comunicação, social e esporte em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Brasil. O primeiro podcast será hoje, então, tem o patrocínio dos nossos grandes parceiros é, da UNIP, Universidade Paulista, Polo de Lucas do Rio Verde, também aos supermercados Del Moro e Primaveras. Apoio técnico do amigo Rudi Stefans e também esse cuiabano que vos fala, Fernando Pael, apresentando para vocês esse podcast. Nesse primeiro podcast vamos falar nada mais nada menos de uma das atividades mais brilhantes que existe no mundo e aqui na Flor de Cerrado a gente trabalha com as crianças, jovens e adultos, que é o balé clássico, né? Uma palavra bonita de se falar, é romântico, é agradável falar sobre balé clássico. A leveza do balé clássico, nós vamos falar, que é uma das atividades que tem aqui, e nada mais, nada menos a pessoa importante que trouxemos para falar nesse podcast, Luiz Carlos Bezerra. Luiz Carlos Bezerra, que é bailarino, coreógrafo, produtor cultural, jornalista e trabalha nessa atividade de dança há mais de 15 anos e é um grande parceiro da Flor Cerrado. Então, começo já fazendo a minha primeira pergunta para Luiz e as, logo após as suas apresentações para falar sobre um conceito geral do balé, né Luiz? O que é o balé clássico? E qual a sua origem?
1: Olá a todos os ouvintes, é uma satisfação imensa estar aqui para falarmos de balé clássico. Obrigado Fernando Pael e todos da Associação Cultural Flor do Cerrado por essa oportunidade. Respondendo então essa primeira pergunta, o que é o balé clássico? Né? A gente pode considerar então como um sistema de dança né, baseado em movimentos formalizados e posições de braços, pés e corpo projetado para permitir que o dançarino se mova né, com maior agilidade possível controle, velocidade, leveza e graça. Então, e o balé clássico, ele surgiu de onde, Luiz? O balé clássico, ele surgiu na, nas cortes italianas no século XVI, né? O termo italiano, baleto, né? Que significa dancinha, bailinho, deu origem à palavra francesa balé. A dança surgiu durante o período renascentista, né? E era apresentada em festas aristocráticas, para entretenimento da nobreza. O primeiro espetáculo de balé da história, ele aconteceu em 1581, ele durava mais de cinco horas e era bem diferente do que conhecemos hoje, né? Havia falas, poesia, canto e uma orquestra musical.
0: Nossa, cinco horas de balé realmente eram bem diferentes, os tempos mudaram, né? E hoje em dia, para a gente conseguir definir uma, uma pessoa que faz balé, né? O que, que eu olho nela, qual que são é os primeiros princípios que eu consigo enxergar nela que me faz nossa, aquela pessoa faz aula de balé.
1: O balé clássico, ele tem a, a característica de, de moldar o corpo da, da pessoa, né? O corpo do bailarino, ele é moldado. Então, a gente pode pensar numa postura mais ereta, né? O uso do andeor, o balé clássico, a gente faz a rotação externa dos membros inferiores, que seria o famoso pé de pato, né, Fernando? Que a gente, o pessoal fala que os pés virados para fora, né? A gente fala em andeor, né? Que é a rotação externa dos membros inferiores, né? Da, da cintura para baixo. Movimentos circulares dos membros superiores. Verticalidade corporal. A disciplina também é muito notada nos bailarinos. A leveza a harmonia e a simetria, né? a simetria estética e também comportamental.
0: Além do pé de pato que a gente costuma falar, né? quem dança balé tem o um pé de pato. É fácil a gente lembrar do Charlie Chaplin, né? A gente olha o pé do Charlie Chaplin como ele anda, porque tanto trabalhar do corpo físico molda o físico, ele acaba ficando como o pé de pato, né? E no mundo do balé, Luiz, no mundo do balé, quais são os tipos de balé existentes no mundo?
1: Então a gente pode falar então do balé clássico, né? ele é uma das vertentes de dança e é a, mais utiliza, que, é a, que, é a que mais utiliza as técnicas né, tradicionais de balé. Ele surgiu em países como França, Itália e Rússia. A gente fala também do balé neoclássico, né? é, tendo como um dos principais idealizadores o coreógrafo, George Jorge Balanchini, né? O balé neoclássico ele foi desenvolvido no século 20 e possui toda a sua base no balé clássico, né? O neoclássico é, a gente pensa em passos e ritmos, né? Que segue uma linha menos rígida, embora mais complexa. A gente pode falar também do balé moderno, né? O balé moderno que surgiu no Brasil na década de 1970. Ele preservou o uso das pontas e, e os gestuais ainda mais próximos do balé clássico. né? O balé moderno é, é um estilo de dança, né? as coreografias começam a ter ideologias diferentes. Não há mais uma história, né? Fernando, que segue uma sequência de fatos lógicos, mas sim muitos passos do balé clássico misturados com sentimentos. E esse balé,
0: além dessas categorias de balé, o balé contemporâneo, por exemplo, né? que é um balé... É, que segue muitos né, dos passos da técnica da técnica do clássico mas também é fortemente influenciado pela dança moderna, me lembro que já dancei com o nosso querido é, estimado é, Paulo Medina, um grande bailarino que nós tivemos em Mato Grosso em Cuiabá, eu tive a oportunidade de dançar com ele é, o balé contemporâneo chamado Alvorada da Raça, um grande espetáculo que a gente apresentou que faziam também os movimentos e, direcionados com essa, essa participação um pouco do, além do Contemporâneo do moderno também e, a, e as técnicas do clássico, né? Mas vamos falar então sobre as sapatilhas de balé, Luiz. as sapatilhas de balé de pontos, por exemplo, a gente sempre fala: ai, ah, como que eu encontro sapatilha? Como que é? Qual que é a diferença da sapatilha de meia ponta, né? E a sapatilha de pontas
1: é o balé clássico, né? Ele surgiu então em 1681, né? Como a gente falou nas cortes italianas, e naquela época as sapatilhas por padrão elas tinham saltos, né? Uma quebra de paradigma, Fernanda, acontece então no século XVIII, né, quando a bailarina Mari Camargo, do, do Ballet da Ópera de Paris, ela tornou-se a primeira a usar uma sapatilha sem salto, né, que permitiu então que ela executasse passos e saltos. Né? Somente após a Revolução Francesa, os saltos foram completamente eliminados e as sapatilhas sem salto viraram o padrão. E aí os bailarinos começaram, então, a utilizar esse tipo de, de recurso para dançar. E
0: para ficar mais claro, realmente, quando a gente fala de sapatilha, Luiz, por exemplo... É, a gente fala sobre sapatilha de meia ponta quando a gente, a gente ouvia muita gente que, era, que é rapaz que vai dançar balé clássico, ah você vai ficar nas pontinhas do pé, é, fica na ponta do pé para me ver, né? E a, a ponta do pé, a sapatilha de ponta de gesso, ela é apenas para as bailarinas, né? Bailarino não fica na ponta do pé, né?
1: Exatamente, Fernando, muito bem colocado. Tanto que a primeira bailarina a dançar nas pontas foi a Mari Taglione, né? Que foi um balé chamado Lacey Fields. Desfix é um balé criado, né? Com essa ideia de que a bailarina flutua, né? De que ela tem essa leveza é, nas pontas, né? A verdade, a sensação que se tinha é que ela estava o tempo todo flutuando e era essa técnica que foi usada com as sapatilhas de ponta, que somente as meninas que usam, né?
0: E o que, que isso significa? O que é balé de repertório, Luiz? A gente sabe que a gente vê nas óperas, né? Vê nos teatros, né? E tem essa dificuldade um pouco para entender sobre a questão de repertório. O que significa essa essa frase?
1: Então, a gente fala de balé de repertório dentro desse universo de balé, né? A gente pode entender, Fernando, como se fosse uma biblioteca de livros, né? Que você tem uma coletânea de livros ali com histórias e o balé de repertório é bem isso, né? São histórias contadas é, somente por dança, né? Então tem figurinos, cenários que vão contar uma história, trazendo aqui de perto para deixar bem perto das pessoas. A gente pode pensar em O lago do circo. Cisnes, né? Famoso, hum. né, Fernanda? Essa obra do Lago do Cisnes, né?
0: O Lago dos Cisnes, inclusive, tá no filme, né, que ganhou o Oscar, que é o que é o Lago do Cisne, que se chama Cisne Negro. É o nome do filme, né? Pra quem não é, assistiu, tá aí a dica de filme pra você assistir. O Lago do Cisne, que tem uma interpretação incrível sobre os fantasmas que rondam é, a cabeça da bailarina naquele momento de disputas pelos grandes papéis, num balé de repertório, por exemplo. E esse filme mostra como ninguém, é, a que ponto né, a gente chega para alcançar
1: nossos objetivos. Exatamente, Fernando. E o Quebra Nozes, né? Né, Fernando? Que é algo bem memorável também para as pessoas, o quebra-nozes, é, né? É lindo o quebra -nozes. contada geralmente em dezembro, naquele clima de Natal. natal. O quebra-nozes é aquele bonequinho, né? O soldadinho que, que, que ele quebra as nozes com a boca, Isso, né? Isso, é. Então esse, esse é um balé de repertório, então esse conjunto... Esse conjunto tem uma história, que né? Que tem uma história, hum. que conta, né? Tem cenário, você se, é, é conduzido pela dança por essa história, né?
0: É, e nós temos que, que relevar também que além dessa tem a Don Quixote, tem tantos outros, outros espetáculos de repertório que vale a pena você pesquisar aí e buscar mais informações sobre todas as academias né, de Cuiabá, as escolas de dança, sempre fazem algum espetáculo no final do ano em relação a esses espetáculos aí direcionados como repertório, né? Nós temos também, é, é muito importante a gente falar também que. Quando a gente fala de subir no palco como o Lago dos Cisnes, a gente às vezes não vê o sacrifício que é da bailarina, por exemplo, meses, dias, anos de luta, de trabalho com, a sua, com o seu físico, né? com é, aulas é, puxadas, direcionadas a certos músculos próprios para a dança, né? Então, é, a gente não vê, como dizem essa história, a gente nunca vê é, o, o calo do pé da bailarina, né? A gente só vê ela é, brilhando no palco, sorrindo, linda, independente do que está sentindo, mas a alegria, a, a maravilha de levar a emoção do balé, da leveza do, la, do balé para as pessoas, né? Nós sabemos que além dessa leveza, nós temos grandes valores, e aspectos importantes que a dança traz na vida das pessoas, né Luiz, né? Nós temos aqui hoje para falar sobre vários valores, né? Valores como esses que a gente busca, então como o valor cultural. O valor cultural que a dança traz na vida da pessoa, não só com o balé clássico, mas com todas as duas atividades, mesmo a gente sabendo que o balé clássico é a mãe de todas as danças, né? Quem dança balé clássico dança qualquer música por causa da técnica aprimorada, né? É muito difícil você fazer uma outra atividade de dança e tentar dançar o balé mas fazer balé, aí sim você dança qualquer dança, por isso ela é tida como a mãe de todas as danças, né? E nesse valor cultural que ela traz, o balé clássico ou a dança, ela, a gente pode dizer que ela, no valor cultural, ela pode representar ainda um fator de comunhão cultural, transmitindo ideias e costumes de uma geração a outra, sobretudo nas formas folclóricas, né Luísa?
1: Isso. Exatamente, Fernando. E o valor social, né? É importante a gente pensar que, que em todo o seu decorrer ou durante o seu preparo, há oportunidades para o início e estreitamento de amizades, né? Com a prática da dança, do balé clássico. A delicadeza na maneira de expressar-se e agir, né? Torna-se torna características do bailarino, né? Facilitando relações entre pessoas e grupos. Essa é, é a questão do valor social da dança, né?
0: E também o valor físico, né? Vamos falar de valor físico. A dança colabora para a função circulatória, respiratória, digestiva, aperfeiçoa o sistema muscular e nervoso, crescimento normal e saúde. A dança colabora para a qualidade, agilidade, flexibilidade e elasticidade dos movimentos.
1: Exato. Valor moral, né? Dentre as qualidades morais que a dança incentiva e aperfeiçoa, encontramos o domínio de si mesmo, né? A iniciativa, o entusiasmo, a perseverança, o cavalheirismo, o, o senso de ordem, né? Isso, sem dúvida nenhuma, né?
0: E é, é também muito conhecido pela disciplina, né? O balé clássico, por exemplo, né, a disciplina, ela, por exemplo, a dança, é, ela estimula ainda em alto grau de senso de responsabilidade, que se traduz no desejo de executar satisfatoriamente os passos movimentos e figuras para que a coreografia se desenrole a contento enviando esforço a cada detalhe, né, Luiz?
1: Exato. O valor mental também não pode ficar para trás, né? As grandes funções mentais, né, que são desenvolvidas na dança, no balé clássico, né? A atenção, a imaginação. A memória e o raciocínio são primordiais, né? não pode passar. Isso, e vamos falar também do valor
0: terapêutico. Veja quantos valores tem a dança. Né? O valor terapêutico, por exemplo, realmente o valor terapêutico de dança é hoje reconhecido como forma de expressão, auxilia e elimina a tensão nervosa, colaborando para transformar crianças problemas em crianças normais.
1: Valor recreativo, né? Que é o que a gente mais escuta as pessoas às vezes pensar, né? Eu vou dançar, vou fazer balé para me divertir, né? Para distrair. E não é apenas essa, essa questão, né? De distração, né? Diverte e causa prazer, sim, né? Mas o recrear, é, a gente pode pensar em criar de novo, né? Revigorar, retemperar, né? essa é a questão do valor recreativo
0: esse é o recreativo, então são grandes valores né Luiz, e assim é importante a gente também falar um pouco sobre os valores que muitos professores, por exemplo, hoje quem consegue superar o aprendizado do balé desde o início até se tornar uma pessoa profissional consegue aí superar e se ministrar aulas e viver da própria dança, eu não conheço nenhum professor ou professora de balé que não tenha abrido uma escola, que não tenha aberto uma, um trabalho desenvolvido com sua, com a sua qualidade técnica desenvolvida, né? Isso eu conheço grandes profissionais que têm essa, essa função na vida das pessoas, tanto nas escolas, quanto nas academias, nas ONGs, né? E quanto ao professor, Luiz, professor de balé, como se dá essa formação?
1: É interessante pensar aqui, Fernanda, assim, que não é, não é necessário que o professor tenha sido, né? Ou seja, um grande bailarino, né? E é verdade que o conhecimento da técnica é essencial, porém o poder de transmitir a arte ao público dá a ele a capacidade de transmitir aos alunos os ensinamentos é, que o farão mais tarde um grande bailarino. Né? O fato de, de ter dançado e enfrentado o público é uma vantagem que ele poderá aproveitar bem ao lecionar, né? quando ele está ministrando, né? porque ele vai transmitir aos alunos né? frutos de sua experiência no palco. É, deverá contar-lhe também que o verdadeiro artista nunca está satisfeito, o que faz percorrer uma estrada sem fim. Né? A gente é a constante busca pela perfeição, né, Fernando, que a gente tem comentado aqui. É, o professor, né, ele tem que ser menos artista e mais disciplinar, né, menos alvo de atenções de todos e sim dar atenção a todos e procurar não brilhar, né, mas colocar nos alunos é, esse processo de disciplina, né, sendo um espelho né, para os seus alunos
0: e Hoje, por exemplo, nos níveis de idade assim A idade adequada Para começar a fazer o balé Por exemplo, na Flor de Cerrado As atividades são a partir do, de 3 anos de idade Então, o Baby Class Hoje, na Flor de Cerrado Atende as crianças de 3 a 6 anos É uma categoria O Primary são crianças de 7 a 10 anos Depois vem o Balé Juvenil E Pontas, né, que é com a sapatilha de pontas Acima de 11 anos E o Balé Clássico Adulto Que também desenvolve o um trabalho diretamente ligado a como uma companhia de dança, com dança livre, dança contemporânea e todos os gêneros que o balé dá, traz, né? Porque e
1: hoje, se você for dizer para alguém,
0: Luiz, né? Por que, que a pessoa deve optar por fazer balé
1: clássico? Diante de tudo que a gente comentou aqui, Fernando, hoje no nosso podcast, que você já disse, né? Que o balé clássico é a base de todas as danças, eu posso falar novamente, né? Proporcionar. A postura, o equilíbrio, a leveza e flexibilidade, né? Desenvolve a inteligência, a disciplina, a musicalidade e a sensibilidade. O balé ajuda no cuidado com o corpo e também com as emoções, né? Uhum.
0: E nós tivemos é, ao longo dos anos, né? Grandes profissionais, né? Nós tivemos aqui também, tanto de Lucas do Verde como de Mato Grosso. Hoje, é bailarinos e bailarinas que se despontam hoje fora do Brasil. Nós somos as amigos. Tiago, que hoje está em Portugal dançando, né? Temos outras amigas também que estão para fora, estão nos Estados Unidos, fazendo, se aprimorando. Isso é capacidade de cada pessoa, não é? Como a gente sabe, é, como eu vou ser um bom maralhinho, é lógico, é, mesmo como, é a mesma forma de lutar para ser um bom advogado, um bom profissional, um bom médico, né? Vai buscar suas teorias, buscar aí as suas vantagens de estudo mais elevadas, da mesma forma é com a arte do balé clássico, né? Então. Eu quero agradecer a sua participação hoje aqui no, no, no podcast, abrindo essa primeira temporada, Luiz, né? A primeira temporada que a gente falou, então, hoje sobre o balé clássico, a mãe de todas as danças, né? Abertura, então, hoje foi aberta essa temporada no dia 21 de junho né? de 2021, né? Eu quero agradecer a participação do Luiz aqui,
1: Obrigado, Fernando Pael. Obrigado, Flor do Cerrado, por esse projeto tão maravilhoso que é feito no Estado há mais de 10 anos, né, pela Flor do Cerrado, com a dança e o balé clássico.
0: Então, nós encerrando nosso podcast, nós temos aí, é, nos estúdios aqui, da, da Rádio Conexão Cultura, né, temos o apoio técnico do Rude Stephens, patrocinadores da UNIP, Universidade Paulista do Polo de Lucas do Rio Verde, supermercados Del Moro e Primavera. Quero agradecer aí a toda a diretoria da Flor de Cerrado, a Associação de Preservação da Cultura Mato Grossense, e ao entrevistado de hoje que é o Luiz Carlos Bezerra, nosso grande amigo e bailarino, falando sobre balé clássico no primeiro podcast. Eu sou Fernando Pael, seu amigo e Companheiro da Cultura, aqui na Rádio Conexão Cultura, diretamente da Flor de Cerrado, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Brasil. Até o nosso próximo podcast.